0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mariani, mahasiswa Universitas Silwangi, jurusan Pendidikan Sejarah, angkatan 2020 dengan NPM 202171034. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata colonus yang memiliki arti menguasai Kolonialisme ini juga merupakan sebuah upaya negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa latin, yang berarti kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Imperialisme ini merupakan kebijakan atau ideologi untuk perluasan kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan perluasan akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Jadi perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme ini terletak pada pengertiannya Dimana kolonialisme terfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negara asal penjajah tersebut Sementara imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang memiliki pengaruh terhadap negara tersebut Kolonialisme dan imperialisme sebenarnya sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, sampai akhirnya masuk ke Nusantara. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya, ditutupnya pasokan rempah-rempah dari Laut Tengah setelah jatuhnya Konstantinopel oleh Sultan Mehmet II atau Muhammad al ke kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi, prosesnya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa, serta perlaksanaan revolusi industri. Perlu kita ketahui bahwa kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri ini membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjelajah samudra demi mencari sumber daya di belahan dunia lain. Di samping itu, misi ini juga dilakukan untuk melanjutkan semangat perang salib. Sebagaimana semboyan yang mendasari aktivitas eksplorasi, eksploitasi, meski pada akhirnya menjadi kolonialisme serta imperialisme, kita kenal dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel Gold yang berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan Glory yang berarti kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjajahan samudra. Dan terakhir gospel, yaitu misi agama atau misionaris Baik, selanjutnya yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme Yang pertama dampaknya terhadap bidang politik pemerintahan Kedatangan bangsa barat memberi perubahan dalam sistem politik pemerintahan Sistem pemerintahan yang awalnya menggunakan sistem kerajaan perlahan berubah menjadi sistem barat Hal tersebut terlihat pada masa pemerintahan gubernur Jenderal Dendos Yang membagi wilayah kekuasaan Belanda di Jawa menjadi 9 prefektur atau provinsi dan 30 kabupaten Kepala pemerintahan tiap prefektur disebut dengan Prefek. Setiap kabupaten atau regenscape dipimpin oleh bupati yang diangkat dari kalangan pribumi Jabatan bupati ini masih ada hingga masa kini Dalam pemerintahan kabupaten, selain bupati, juga dibantu oleh seorang patih. Setiap wilayah kabupaten ini dibagi lagi menjadi distrik-distrik yang dipimpin oleh wedana. Distrik ini kemudian dibagi kembali menjadi onda distrik yang dikepalai oleh asisten wedana, yang pada saat ini sering kita sebut dengan camat. Di bawahnya kemudian barulah ada desa-desa. Sistem yang dibawa sejak dengus ini terus mengalami perkembangan dan perbaikan. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, selain melakukan reformasi dalam bidang politik, pemerintahan, Belanda juga melakukan perubahan dalam sistem ekonomi tradisional. Tanah-tanah yang awalnya milik raja-raja dialihkan menjadi milik pemerintahan, hal tersebut tentunya sesuai dengan prinsip Belanda yang memang ingin mengumpulkan kekayaan. Pemerintahan menerapkan sistem pajak dan harga dari penjualan hasil bumi para petani, juga telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Dengan perpindahan kepemilikan tanah ini, maka pemerintah bebas melakukan apapun dengan tanah tersebut, termasuk menyewakan pada swasta, sehingga pemerintah bisa mendapatkan pajak tambahan dari swasta untuk mengisi kas pemerintahan. Kemudian, pada tahun 1828, sistem perbankan mulai masuk ke Indonesia. Bank pertama yang berdiri yaitu De Java Bank. sehingga sistem ekonomi uang juga semakin berkembang. Pemerintahan Belanda juga membangun pusat-pusat pelabuhan untuk kepentingan perdagangan. Selain itu, perbankan. Perkebunan juga semakin berkembang Sehingga hasil tanamannya juga melimpah Untuk mempermudah Pengangkutan hasil tanam Maka Belanda membuat jalur kereta api Yang juga menghubungkan ke pelabuhan Sehingga dengan ditunjang Sarana dan prasarana yang mumpuni Ekonomi Belanda semakin berkembang Pesat, dari perubahan sistem Ekonomi yang terjadi Dapat diambil manfaatnya bagi bangsa Indonesia Yang mana hasil pembangunan tersebut masih kita rasakan Hingga saat ini, misalnya seperti kereta api, sistem bank, pelabuhan, jalan-jalan besar, dan tentunya penggunaan sistem uang Dalam bidang sosial budaya, kedatangan bangsa Eropa berpengaruh dalam bidang kebudayaan misalnya dalam cara berpakaian, arsitektur, musik, dan yang lainnya Namun, tidak semuanya dapat diterima langsung oleh masyarakat tentunya disesuaikan dengan kultur lokal, sehingga memunculkan kebudayaan yang baru Dalam sosial masyarakat, bangsa barat memandang bahwa orang-orang berkulit putih merupakan golongan tertinggi dalam kasta sosial tersebut. Orang-orang timur asing merupakan golongan kedua, sedangkan pribumi adalah golongan ketiga atau yang paling rendah. Hal tersebut dilakukan untuk menanamkan pemikiran orang-orang pribumi bahwa mereka tidak lebih baik dari orang barat, sehingga mereka harus tunduk dan patuh serta tidak boleh melawan atau memberontak pada bangsa barat. Selain dampak negatif tersebut, bangsa barat juga membawa agama Kristen masuk ke Indonesia, sehingga semakin menambah keberagaman agama di Indonesia. Dalam kebudayaan masyarakat, gaya hidup mereka juga semakin bergeser, khususnya para pribumi kalangan atas, misalnya saja gaya berpakaian, Perubahan gaya berpakaian ini tentunya tidak hanya untuk meningkatkan strata sosial dalam masyarakat saja, namun beberapa dilakukan untuk kepentingan pekerjaan. Para wanita pribumi mulai mengenal penggunaan dress dalam berpesta, pakaian berendah, dan juga pakaian tidur. Sedangkan para pribumi mulai terbiasa dengan penggunaan jas dalam acara-acara pesta maupun dalam melakukan pekerjaan Selanjutnya dalam bidang pendidikan Sejak datangnya bangsa barat ke Indonesia, pendidikan semakin berkembang ke arah yang lebih maju Hal tersebut tidak terlepas dari adanya politik balas budi atau politik etis yang dilakukan oleh bangsa barat Khususnya pemerintahan kolonial Belanda Sistem ini muncul sebagai bentuk dari protes kaum liberal Belanda yang mengecam pemerintahan kolonial Belanda yang dinilai menindas rakyat Tersebarnya keadaan rakyat Indonesia yang tertindas itu tidak lepas dari tokoh yang bernama Multatuli yang menerbitkan buku mengenai keadaan masyarakat kala itu dengan judul Max Heveler. Selain itu juga, terdapat tulisan mengenai utang kehormatan oleh Van Defender yang terbit di majalah Belanda The Gids. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia atas semua kekayaan yang mereka peroleh, sehingga perlu, perlu dibayarkan kembali untuk kesejahteraan pribumi. Pemikiran fund defender itu kemudian dikenal dengan etis politik atau politik etis, yang berfokus pada tiga hal, diantaranya pendidikan, perpindahan penduduk, dan irigasi. Sehingga pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan mengenai penyelidikan kesejahteraan di Jawa, dan politik itu pun disahkan. Dari politik etis yang diterapkan di Indonesia, yang paling besar pengaruhnya adalah dalam bidang pendidikan. Pada awalnya, pendidikan ini diperuntukkan untuk menghasilkan tenaga kerja pembantu pemerintahan, dan hanya untuk kalangan Belanda serta kalangan priayi saja. Namun, pada akhirnya sekolah-sekolah rakyat semakin berkembang. Sekolah tersebut diantaranya ialah Ureves Lagrid School, Stopia atau Sekolah Kedokteran, Hugere Burglitz School, dan lainnya. Untuk kalangan pribumi, kemudian disediakan sekolah kelas 1 yang diperuntukkan kalangan atas. Sedangkan untuk rakyat, disediakan sekolah kelas 2 atau disebut sekolah ongkoloro. Semakin banyaknya kaum pribumi yang menempuh pendidikan memunculkan kesadaran nasional untuk memerdekakan negara sehingga muncul pula golongan terdidik di kalangan pemuda. Kebanyakan golongan aktivis ini bersekolah di Stovia atau sekolah Dokter Jawa. Pada akhirnya, kesadaran nasional berpuncak pada diadakannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. yang kemudian memunculkan organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya. Mulai sejak saat itu, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak hanya ditempuh melalui jalur fisik, namun melalui perjuangan organisasi dan diplomasi-diplomasi dalam kancah internasional. Hal paling penting yang bisa kita pelajari di sini adalah ketika suatu bangsa atau peradaban mulai memfokuskan rakyatnya terhadap pendidikan, maka kemajuan dan juga pencapaian itu akan semakin mudah mungkin itu yang bisa saya sampaikan di podcast kali ini terima kasih yang telah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh